0: Dzień dobry, dzień dobry. Jestem w Bydgoszczy sportowo jak najbardziej. Bydgoszcz to chyba tak naprawdę żużel najbardziej, no ale też oczywiście piłka nożna, zawisza, ale też piłka ręczna. I ja jestem tutaj, siedzę sobie elegancko na ławeczce w takim parku tuż przy Akademii Muzycznej z Szymonem Ligarzewskim. Nasz kapitalny, były bramkarz piłki ręcznej, siedmiokrotny medalista Mistrzostw Polski, dwukrotny złoty medalista ze Śląskiem, Wrocław z Zagłębiem Lubin, no i też przede wszystkim bramkarz reprezentacji Polski. Szymon rywalizował ze Sławomirem Szmalem i, i ja, y, mówię to bardzo odpowiedzialnie, twierdzę, że Szymon był lepszym bramkarzem niż Sławomir Szmal. Tylko Szymon miał trak, troszeczkę taki charakter krnąbrny, tak to mówiono. No i ten Sławomir Szmal rzeczywiście był częściej powoływany przez Bogdana Wente, czy też innych. Y, ale to może spytajmy samego Szymona. Szymon, witam Cię serdecznie. To kto był lepszy? Ligarzewski, czy Szmal? Mal.
1: Witam serdecznie. No wiadomo, nie będziemy tutaj rozmawiać. Sławek Szmal osiągnął bardzo dużo. Był, jest świetnym zawodnikiem, świetnym człowiekiem. I zawsze był przede wszystkim profesjonalistą. Ja tym profesjonalistą byłem na boisku, ale poza boiskiem już nie, niestety. Tak?
0: Ojej, to co takiego robiłeś, że nie byłeś profesjonalistą poza boiskiem?
1: Grzesiu, słuchaj, ty chyba wiesz dobrze, co ja robiłem, bo wtedy zaczynałeś swoją przygodę z Radiem Wrocław i jeździłeś z nami na mecze, także wiesz, że było ostro na boisku i poza boiskiem. No takie były czasy, no ale wiesz, były też sukcesy, było wszystko, no, no niestety. No, no. Wiesz co, gdyby mógł cofnąć czas pewnie, Pewnie inaczej bym troszeczkę poprowadził o <mum> 107 lat, a, a, a z nogami i zdrowiem w, w tamtym czasie 20-latka pewnie bym zaszedł dalej, no ale tak było, no nie ma co żałować, jest fajnie.
0: Ale Szymon, ty byłeś dwukrotnym mistrzem Polski, Śląsk-Wrocław-Zagłębie Lubin, to były niesamowite finały, gdzie bardzo pomagałeś tym drużynom, ciężko było cię pokonać, no miałeś takie rzeczywiście swoje niesamowite atuty, ciężko było ci rzucić bramkę.
1: No, t... słuchaj, no tak jak już powiedziałem, na boisko udawałem z siebie wszystko i poza boiskiem również, także wiesz o tym dobrze, doskonale, bo e, nieraz wyjeżdżałeś z nami na wyjazdy i, i w Polsce i za granicę, jak jeździliśmy na, na Puchary Europy, latałeś z nami, także wiesz jak było.
0: Co musi mieć dobry bramkarz, tak jak ty czy Sławomir Szmal, żeby naprawdę um, mówiono i pisano, że to jest świetny bramkarz piłki ręcznej? Wiem, tak zawsze mi opowiadałeś, że bramkarz piłki ręcznej musi być takim trochę wariatem, musi mieć niesamowitą odwagę i nie może wychodzić do zawodnika rzucającego z zasłoniętą twarzą, że zawsze musicie wychodzić, czy, czy tak jak ty wychodziłeś nie mega odważnie, właśnie z taką pełną, pe pełną piersią.
1: Nie no Zgadza się, no, no bramkarz przede wszystkim nie może się bać, no wiesz y, piłka leci ponad 100 na godzinę około 100 na godzinę y, no Karol Bielecki tam chyba rzucał że koło 130 na godzinę, więc wiesz, a rzut y, oddają czasami z odległości pół metra bo no, trafienie w twarz to jest jak nokaut, wiesz a y, bokserzy zasłaniają się, tak, bronią twarz. My musimy rozstawiać ręce bardzo szeroko i tak praktycznie działamy przy, przeciw, no, logice, przeciw normalnemu, normalny człowiek by się chował, a my musieliśmy się rozstawiać, więc to musiałeś jakby pokonać własne słabości, także no, 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 to było nienormalne.
0: Ale mimo to e, byłeś za tym i chciałeś, żeby twój syn Kasper też był bramkarzem, bo Kasper jest bramkarzem też w ekstraklasie biłkarskiej w zespole Piotkowi. Nie broniłeś mu tego?
1: wiesz co, nie, nie broniłem aczkolwiek nie pchałem go w piłkę ręczną na początku trwał kłondo, troszeczkę sporty walki no i później po tym tekwondo, już nawet nie pamiętam, ostatnio chyba nawet o tym rozmawiałem z Kacmy, jak to wyszło, że on trafił na ten na, na trening piłki ręcznej tutaj do Andrzeja Kaczorowskiego, zresztą notabene byłego mojego trenera, także wiesz, no, taka, taka pętla czasowa, trener, który trenował mnie, potem trenował mojego syna, ja trafiłem do ekstraklasy mój syn również do Superligi teraz Superliga. Także nie, 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 nie. Nie broniłem mu, aczkolwiek wiesz, mm, dałem mu wybór, bo po, zaprowadziłem go również na zawiszy na piłkę nożną i też go chcieli jako bramkarza do piłki nożnej i mówiłem, wybierz sobie, co chcesz trenować, czy piłkę ręczną, czy, czy, czy nożną. No poszedł w piłkę ręczną, jak widać chyba dobry wybór, gra w Ekstraklasie, w Superlidze, przepraszam, teraz się pozmieniało, gra w najwyższej y, lidze rozgrywkowej. Y, no i Dostał powołanie teraz na reprezentację, więc no, chyba poszedł dobrym, dobrym torem.
0: I poza wojskiem muszą się być grzeczniejszy niż jego tato. No na pewno
1: jest grzeczniejszy poza wojskiem, jak ojciec, no słuchaj, niech się uczy na moich błędach.
0: <słuchaj> A drugi ses z kolei media, tak? Ciągnie go do medi.
1: Jest co, drugi syn bardziej polityka, polityka. także no, tutaj też e, działa, w, e, działa w polityce bardziej, skończył studia, e, jest politykiem z wykształcenia, więc tutaj bardziej na, na tym froncie. Nie ciągnęło go nigdy do, do piłki ręcznej, do sportu.
0: Jak wygląda piłka ręczna obecnie w Bydgoszczy, tutaj w całym regionie?
1: Oj, wiesz co, ciężkie pytanie, no, szkoda, no, wiesz co, był taki czas, gdzie to, to wyglądało bardzo dobrze, e, nie, powiem Ci, nie, nie chcę się wypowiadać teraz na ten temat, że jest druga liga, e, troszeczkę, przez jakiś czas byłem zaangażowany, trenowałem bramkarzy w się Bydgosz, e, robiłem coś tutaj, ale, no, nie wiem, nie ma jakby klimatu dla piłki ręcznej w Bydgoszczy, szkoda, szkoda, bo dużo wielu fajnych sportowców, wielu fajnych piłkarzy ręcznych pochodzi z tego miasta i szkoda, że nikt, Nigdy nie udało się jakby stworzyć tutaj Superligi. Były takie e, zakusy, żeby była ta Superliga. Byliśmy już w pierwszej lidze, e, praktycznie przecionek Superligi, aczkolwiek zawsze to gdzieś się rozbiło. Na, no wiadomo o co chodzi. No, na pewno wszędzie zawsze chodzi o pieniądze.
0: A sportowo Bydgoszcz to co? Żużel? Piłka Zawisza? Chociaż też jest, Zawisza też jest bardzo nisko. Wiesz co, na pewno, Żużel, tak, na
1: pewno, na pewno. Wiesz, ja się powiem ci szczerze, pff, nie interesuję się sportem. Może to głupio zabrzmi, ale sportem się za bardzo nie interesuje, Wiesz, yy... Po zakończeniu kariery pracuję, zostałem w Niemczech w moim ostatnim klubie, tam pracuję, tam trenuję młodzież, robię treningi bramkarskie młodzieży w moim klubie w Stralzundzie, a tutaj wiesz co, jak jestem to raczej sobie odpoczywam, chill out.
0: Dobrze Szymon, ty po karierze w Śląsku Wrocław, po tym Mistrzostwie Polski wyjechałeś do Niemiec, jak wyglądała właśnie twoja przygoda z piłką ręczną tam w Niemczech, bo byłeś wybierany też jako najlepszy bramkarz sezonu.
1: Zgadza się. No, pojechałem do drugiej Bundesligi. To był taki czas, że było ciężko się dostać gdzieś wyżej. Mogło grać tylko dwóch obcokrajowców. Nie byliśmy w Unii Europejskiej. Grałem w tej drugiej Bundeslidze bardzo w dobrej drużynie, bo graliśmy bardzo wysoko. No, byłem raz wybrany do All-Star Game do, jako najlepszy bramkarz drugiej Bundesligi. Miałem później propozycję do pierwszej Bundes Aczkolwiek to był taki czas, gdzie, że trzeba było zdecydować, czy zostajemy w Niemczech, czy wracamy. Dzieci miały już iść do szkoły, do przedszkola. Wiesz, gdybyśmy zostali w Niemczech, potem byłoby ciężko wrócić, bo jednak jak dzieci zaczną naukę w Niemczech, to później tutaj przeskoczyć byłoby ciężko. Wróciłem do Zagłębia Lubinno. Z jednej strony nie żałuję, bo jeszcze w Zagłębiu Lubin dwa lata i dwa medale i mistrzostwo i wicemistrzostwo, także było fa fajny czas z Jaszką, z Kubisztalem, z takimi zawodnikami bardziej znanymi, którzy, którzy te nazwiska na pewno mówią, coś ludziom, nawet którzy nie mają za dużo e, wspólnego z piłką ręczną. Także no, tak, to, tak to było. No, mogłem zostać, mogłem grać, potem jeszcze tam w pierwszej Bundeslidze, aczkolwiek wróciłem i już resztę kariery tutaj.
0: Ale w Zagłębiu to rzeczywiście ten niesamowity złoty medal, w finał, gdzie broniłeś rzuty karne. To był jakiś taki. Do, do, do dzisiaj na YouTubie to jest tam kilkaset tysięcy o, y, wejść na, 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 na właśnie serię rzutów karnych, y, kiedy można zobaczyć, co tam zrobiłeś. To była jakaś chyba niesamowita kosmos.
1: Wiesz co, no, no, no w ogóle niesamowity, niesamowity finał, remis w normalnym czasie gry z Płockiem, tak, tak. Remis w normalnym czasie gry, doliczony czas, znowu remis, znowu, także mi na końcu zakończyło się karnymi. To wiesz, w piłce ręcznej to się bardzo rzadko zdarza, także jakby dwukrotnie mi, znaczy powiem tak, Jaszkę zawieźli później do szpitala na kroplówkę, bo tak walczył, nie? tak długo trwał ten mecz, że po prostu wyjechał się do końca, mówiąc kolokwialnie.
0: E, Szymon, jak wygląda w ogóle sport w Bydgoszcze taki powszechny? Czy ty widzisz ludzi, którzy biegają, jeżdżą na rowerach? Wiem, że też jest bardzo poważne tutaj wioślarstwo, że na Brdzie się pływa właśnie na wiosłach. Czy Bydgoszcz jest miastem sportowym?
1: No na pewno tak, na pewno tak, no słuchaj, no Bydgoszcz zobacz, no, no, jest pięknym miastem, ludzie, dużo ludzi biega, moja, moja żona e, również biega codziennie i spotyka sportowców, a, a przede wszystkim e, biega wzdłuż, wzdłuż naszej ukochanej rzeki Brdy, także spotyka często właśnie wieślarzy, kajakarzy, no i mamy oczywiście no, lekkoatletów, no słuchaj, no, Bydgoszcz lekką atletyką stoi.
0: Wspominasz często z sentymentem te wrocławskie czasy. No trochę uchyliłeś rąbka tajemnicy słuchaczom. To była drużyna niesamowita na boisku i to była świetna drużyna. To była jak rodzina poza boiskiem. Ja miałem ten zaszczyt i przyjemność, że zostałem taki trochę dopuszczony jak członek tej drużyny. Jakbym z wami grał. No, co prawda oczywiście robiłem relacje, jeździłem z wami, mówiłem, komentowałem te mecze, ale hala przy ulicy Mieszczańskiej, gdyby mogła coś powiedzieć, to powiedziałaby wiele historii. Kiedyś mi tak to Senewrati, no bo to, to, to była piękna historia. Masz kontakt w ogóle z tamtymi chłopakami? Wiesz
1: co... Mm, e z Tomkiem Folgą, miałem kontakt. Z Krzysiem Górniakiem miałem troszeczkę kontaktu. Aczkolwiek, nie słuchaj, no to minęło po 25 lat 25 lat, no albo i więcej, tak? W 97 bodajże był ten y, mistrzowski tytuł. 97 rok. Także, no, kupę czasu, a, ale wiesz, tak jak mówisz, to były piękne czasy, ale to było fajne, bo to wiesz, przyszli młodzi, młodzi zawodnicy, którzy dopiero wiesz, zaczynali swoją karierę yy, bez żadnych obciążeń. Pamiętam, jak, jak działacze powiedzieli w pierwszym roku, słuchajcie, żebyście się tylko do playoffów zakwalifikowali, a my zdobyliśmy brązowy medal, wiesz, to było, to, to było niesamowite, praktycznie 5 lat i pięć medali, także no, w wieku 24 lat miałem wszystkie medale mistrzostw Polski, no było super, super, a poza tym, no tak jak mówię, no wszyscy się razem trzymaliśmy, była jedna wielka rodzina i za, na boisku i poza boiskiem, no wiesz, sam wiesz, kazamaty, wchodziliśmy, a DJ się pytał, o witam piłkarzy ręcznych Śląska Wrocław, jak tam mecz, tylko pokazywaliśmy mu kciuk do góry albo kciuk w dół. Ono to panowie dzisiaj dzisiaj na smutno albo na wesoło. No, w co pamiętasz te czasy, jeszcze mam zdjęcia, muszę ci pokazać, także wiesz.
0: Też mam, też mam takie zdjęcia przy piłkarzach ręcznych, którzy byli wielcy, potężni, świetnie zbudowani, odcy naprawdę wyglądający jak aktorzy z Hollywood, z dobrych filmów akcji, ze Sylwestrem Stallon czy z Schwarzeneggerem. To ja się czułem jak taki malutki żuczek, bardzo zawsze bezpieczny przede wszystkim. Tak, ale bo myślę sobie, że w grach zespołowych też jest ważne, że sukces tworzy się przez atmosferę.
1: No na pewno tak, na pewno. I tam wtedy była atmosfera. Tak jak już powiedziałem, to wiesz, młodzi ludzie, żądni sukcesów, żeby coś zdobyć. Nie obciążeni praktycznie niczym, w zasadzie wtedy jeszcze wszyscy byli wolni, dopiero później wiesz, ludzie poznawali dziewczyny, jakieś śluby, jakieś ten. na początku to byli młodzi chłopacy, którzy się po prostu spotkali i chcieli coś zrobić, no i udało nam się, tak?
0: Szymon Ligarzewski był teraz naszym gościem. My już musimy powoli kończyć, ale Szymon będzie nam towarzyszył. Zapraszamy na koncert, Szymon, wraz z Kamilą, twoją małżonką, no, która wtedy była twoją narzeczoną, bo jak pamiętam. Więc zapraszamy serdecznie. Bydgoszcz sportem stoi. Ja dzisiaj jeszcze z, będę z naszym mikrofonem na stadionie Polonii Bydgoszcz. Tam będę rozmawiał m.in. z prezesem, kanclerzem, ale też tam ma być na takim specjalnym spotkaniu Tomasz Golop. No i naprawdę to będzie wielki zaszczyt dla mnie, żeby zrobić wywiad tutaj z takim wielkim bydgoszczaninem, absolutnie gwiazdą cały czas, mimo że już przecież na żużlu Tomasz Golob nie jeździ. A więc to wszystko. Na razie tyle sportowo ze Bydgoszczy. Szymon Ligarzewski, świetny bramkarz reprezentacji Polski, był naszym gościem. Na razie to wszystko. Do usłyszenia.
1: Bydgoszcz sportem stoi, ale Bydgoszcz stoi też muzyką i fotografią. Dzisiaj rozpocznie się wielki, wielka wystawa fotografii analogowej tutaj w Bydgoszczy. Także, także premier, wystaw, spektakli teatralnych tutaj jest wiele. Bydgoszcz jest bardzo ładny i o tym pięknie. Bydgoszczy dzisiaj w czasie wielkiej wyprawy będziemy Państwu opowiadać, ale tuż po wiadomościach i po godzinie. 9.10 muzyka z Bydgoszczy i Tomasz Wybranowski, potem ukryte skarby, a potem będzie się działo, ale do tego państwo radiowne radio do tego państwa przyzwyczaiło.